0: ojos y recuerda que el Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Inhala y síguenos en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast. Exhala y suscríbete en Spotify o en el no vale. El Martínez tiene.
1: La mexicanidad de los tequilas se hacía presente en el Martínez esta noche cuando otra vez recibí a este amigazo con el que ya tenía ganas vale de nuevo de celebrar por todo lo bien que lo han hecho últimamente y por la amistad.
0: Él es CEO de BML Y&R y uno de los creativos más admirados de México. Su agencia lleva cinco años consecutivos ganando el premio de Agencia del Año en el Círculo de Oro. Y en la última edición de Cannes Lions es la que dio la cara por el país al cosechar ocho leones. Entre ellos, dos de oro para Shout para Telefónica.
1: Esa noche empezamos hablando de algo raro y es que la pandemia vino a dejar algunas cosas muy buenas eh, tanto para la gente como para la industria.
2: Pues mira, la verdad es que los años de pandemia, digo, más allá de lo que todos sabemos que fueron malos eh, en muchos sentidos para la humanidad, también fueron buenos para nuestra industria. Digamos, nos ayudaron a lo mejor a reconectar con las cosas importantes, a volver a ver a la familia más tiempo, ¿no? a tener un mejor balance de vida. Y eso me parece que ha generado como una nueva energía en el negocio, por lo menos en el nuestro.
1: Hablamos obviamente de las diferencias entre modelos de trabajo presencial, híbrido, remoto y cómo la construcción de la cultura, chico, de una agencia al final del día tiene que ver con, con vernos, con el contacto humano, con la sabrosura que hay en un abrazo, ¿no?
2: Tú lo decías muy bien, las empresas somos las personas y si las personas no conectamos en ningún grado finalmente la, no, no se puede generar una cultura. No tienes también, no entiendes la dimensión hasta que ves a la gente en persona. Porque cuando tú trabajas remoto acabas viendo a 30, 40, vamos a decir 50 personas como un máximo. Pero el día que te paras en la compañía, en la agencia y ves el equipo completo te das cuenta que ya no somos... Ya no somos tan poquitos. Tenemos un modelo híbrido en el que eh, tienes que estar en la oficina un par de veces a la semana. El horario se volvió un poquito más flexible. La verdad es que la gente se empieza a saltar la hora pico. O sea, como que empezó a pasar eso de manera muy natural. Pero los momentos más productivos para mí siempre son en persona.
1: Hablamos también de un fenómeno importante que está habiendo en México con gente que está llegando de todas partes del mundo y cómo eso por un lado enriquece y al mismo tiempo también genera mucho rechazo para mucha gente adentro.
2: En México siempre dijimos que éramos cosmopolitas, pero hoy realmente nos estamos convirtiendo en una ciudad cosmopolita. Un Nueva York o un París, eh, en el sentido de, de un caldero, como dicen los gringos, ¿no? donde todo el mundo viene acá y se cocina esta nueva sociedad. Estamos trabajando también en eso porque, porque también hay que... Me parece que parte de este trabajo de, de incluir estas culturas dentro de la cultura de la compañía también es un paso que se tiene que dar porque nos enriquece a todos.
1: Obviamente le pregunté por el lindo proceso creativo de esa maravillosa pieza de Shout. Que esa pieza audiovisual que crearon para Telefónica que se llenó de premios el año pasado y que fue un lindo proceso de creación en el que se retrató a México desde un lugar súper lindo.
2: Por ejemplo, Shout, eh, que es de Movistar, de Karen muñarris cuando se le fue a presentar la primera ronda, pues se le llevaron unas gráficas, ¿no? Y Karen le dijo al equipo, esto está muy bien, pero es lo mejor que pueden hacer. Claro, eso se convirtió en ocho leones, dos de oro, los dos, dos primeros oros de la historia de telefónica en el mundo. Y yo siento que lo que se conjugó en ese proyecto, que me parece que es como deberían ser pues, todos, es un cliente que sabe lo que necesita, empuja a la agencia. Una agencia que devuelve con fuerza y que luego busca un partner y lo deja trabajar.
1: Y no podíamos no hablar de nuestro querido círculo creativo, de la labor de presidente del gran Humberto Polar y de ese récord que están dispuestos a romper cuando ya llevan cinco agencias del año al hilo.
2: Es un círculo sin fin, ¿no? Eh, nuestro negocio todo. A mí me gusta que empiece en Cannes, pero hay gente que le gusta que empiece en el círculo. Ya tenemos algunas cosas muy lindas, estamos trabajando. Tuvimos ahí... Eh, otro tropiezo, el segundo tropiezo por ahí, no diremos el nombre, ¿no? Este, finalmente siento que ya está todo bien, a nivel económico el círculo está bien, Gaby Paredes hizo un gran trabajo. Las cosas no, se, se ven bien. Honestamente se ven bien. ¿no? Eh, pues yo creo que sí puede ser el momento para volver a Capul. Es muy rico vernos ahí en la playa, ir a las charlas, ver a los amigos.
1: Que comiencen pues las hostilidades, que salga el tequila, la buena onda, la sabrosura y sobre todo la amistad convertida en deliciosos tragos húmedos para el paladar. Levanten todos su caballito y vamos a recibirlo porque él es Héctor Fernández.
2: ¿Cómo estás, amigazo? Todo bien, pana querido, todo bien. Bueno, por, verte por, después. De hace igual un rato que, ya. Desde hace un montón que no nos veíamos, sí, sí, sí. <risa> Oye, este, ¿qué, ¿dónde estás ahorita? Estoy en casa, eh, estoy trabajando en la oficina dos o tres días por semana. Eh, estuve lunes y martes y seguramente vuelvo el viernes. Eh, ah, no... bueno. Tenemos casa llena, ¿eh? la oficina está bastante llena. ¿Ah, sí? Sí, bueno, aquí somos muchos sí, y la oficina es Ya son, es un, mon
1: ya son sí. un montón, ya son un montón, eso es lo que pasa. <risa> sí, 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 Mira, este, bueno, ¿nos vamos al Martínez o qué? Vamos.
2: Vámonos al Martínez, sí, sí, qué gusto. Vámonos, vámonos de nuevo. Vámonos. Exacto, vámonos de nuevo. <risa> Venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Bueno, aquí estamos, amigazo. Mira, déjame decirte una cosa. Eh, eres el primer amigo invitado doble en el Martínez. Qué o sea, emoción,
2: <risa> qué emoción. No,
1: pero es que, es que, ¿sabes que de Decidí que hay, hay que empezar a verse de nuevo en el Martínez, porque esta cosa de, de que, bueno, y entonces a ver a alguien, o sea, está bueno siempre ver, ver eh, caras nuevas, pero está bueno también ver a los amigos siempre, ¿no?
2: A sí, celebrar. Sí, sí. A celebrar años lindos, sí, sí, sí Exacto, ¿no? Mira, este, ¿qué te vas a tomar, querido? Eh, yo soy de tequila, como siempre, ¿no? La te, verdad te, Tequilita,
1: como para pa no perder la costumbre, ¿no?
2: Para no perder la costumbre
1: ¿no? y ahora que ¿François,
0: ¿Al,
1: alguna marca en particular, papá? O? Pues, ninguna en particular, el mejor ¿No? que bueno. tengan este, El de la casa, sí, <risas> eh, por favor, François Ok, va Mira, este, mira, qué belleza, porque además esa, esa botella hay que, hay que abrirla para celebrar ¿vale? La, el, el performance histórico de, eh, digamos, obviamente de BML Guayanar Pero, pero de tu equipo, güey, o sea, digo, más allá siempre, viste que yo soy muy clavado En que es un equipo de personas, ¿no? El que hace la diferencia y qué lindo, ¿no?
2: Siempre, es un equipo, las agencias las hace la gente eh, Y hay un equipo increíble en la agencia
1: Qué, qué chingón, no, pues mira qué rápido llegó salud, salud papá salud, vamos, salud, vamos, vamos. Que... vamos a empezar por ahí este mm. no, hay que irlos sipeando porque viste que esto de, de los shots que, que como les gusta a los gringos no, no va por ahí, ¿no? no,
2: no, no, acaba uno mal rápido, exacto
1: oye, a ver querido, la última vez que nos vimos, estábamos en plena pandemia Este, este, este podcast bar estaba arrancando y eso fue hace tres años Hace tres añitos, sí, sí. Mucha, mucha agua ha pasado debajo de este puente, <risa> pero, pero cuéntame, cuéntame qué ha pasado, güey. cuéntame cómo, cómo ha dado vuelta la vida.
2: Pues mira, la verdad es que los años de pandemia, digo, más allá de lo que todos sabemos que fueron malos eh, en muchos sentidos para la humanidad, también fueron buenos para nuestra industria. Eh, digamos, nos ayudaron a lo mejor a reconectar con las cosas importantes. Um, a volver a ver a la familia más tiempo ¿no? A tener un mejor balance de vida Y eso me parece que ha generado una nueva energía en el negocio Por lo menos en el nuestro uh -huh. donde, donde la agencia se siente más viva que nunca Donde crecimos mucho en pandemia eh, Donde pusimos todo lo que sabemos hacer al servicio de nuestros clientes Que, que pues en realidad, no es que le estuvieran pasando mal Pero que estaban un poco como, como sin saber mucho qué hacer
1: eh, hubo, hubo un incertidumbre de certidumbre, ¿no? En general, y, y en los negocios, en la vida,
2: ¿no? En todos lados, ¿no? Y si te acuerdas, las primeras campañas que hicimos todas las agencias eran esta cosa como genérica de gente hablando en Zoom, ¿no? Este, y soñando <risa> que se iba a volver a ver. Eh, sí, sí, que nos, sí, sí, no entendíamos cual. nada. Y hoy, pues, la verdad es que ya vimos que el mundo no es así.
1: No, no, total.
2: Eh, pero además hubo,
1: yo, yo creo que replantearse un montón de cosas. Creo que un montón de gente se replanteó hasta hasta la vida, ¿no?
2: Cantidad de
1: gente que, que se fue a vivir a otros lados, en fin, hubo como una eh, un replanteamiento eh, y bueno, ahorita lo decías, ¿no? Decía bueno, estamos más eh, llenos que nunca en la, en la agencia porque ustedes han crecido brutal, ¿no? O sea, un montón.
2: En tanto, que... sí, sí, casi triplicamos la agencia en pandemia. Eh, triplicaron la agencia en pandemia, <risas> qué locura. Wey. Una locura.
1: O sea, en los zoom se, se triplicaron, además. Se
2: triplicaron. <risa> eh, pero fue como. Fue curioso porque, claro, no, te, no, no tienes también. No entiendes la dimensión hasta que ves a la gente en persona. Porque cuando tú trabajas remoto, acabas viendo a 30, 40, vamos a decir 50 personas como un máximo. Pero el día que te paras en la compañía, en la agencia y ves el equipo completo, te das cuenta que ya no somos. Ya no somos tan poquitos, ya somos claro, un grupo importante. Claro,
1: claro. ¿Te, ¿Te había tocado alguna vez, Héctor, tener un equipo tan grande de, de, de gente?
2: Nunca. Yo sabes que yo siempre dije, yo no quiero trabajar en una agencia grande porque siento que se puede perder el control, porque siento que, ya sabes, control freak de los noventas, etc. <risa> um, y la verdad es que es la agencia más grande en la que he trabajado y es una delicia porque en realidad lo que pasa es que tienes mucho más talento alrededor de ti, gente increíble que hace cosas que a lo mejor tú no tienes idea ni siquiera cómo las hacen eh, <risa> se Qué crean hombre, equipos no es... mucho más lindos, sí, sí
1: no, y, y me imagino que además multidisciplinarios, o sea porque llenar la gente hoy en día con 500 personas que sean todos publicistas es casi posible
2: no, no ya no, además, <risa> ya gente de, ya sabes, de tecnología gente, o sea, de, de backend, de content o sea tipos que hacen cosas que que no tengo idea de qué hacer, ¿me entiendes? Hablaba con un chico, eh, un programador, 24 años, este, y me acuerdo que le decía yo, pero tú no extrañas la oficina, y en algún momento de pandemia me dijo, yo nunca he trabajado en una oficina, yo soy programador, yo trabajo en mi casa. Claro, y, y claro, empezando a decir, claro, es que yo no, yo no crecí en una industria así. Pero es, es delicioso, porque trabajas con esta gente, traen ideas ultra frescas, les tiras un problema y te devuelven una aplicación. Eh, una locura. Claro, ¿no?
1: claro, claro. Lo, lo, lo que antes alguien en un copy te hubiera, te hubiera tirado un radio, Exacto. ahora te tira un, una nueva aplicación que cambiara no, no, el mundo.
2: Exactamente, es una locura.
1: <ríe> qué bueno, güey. Oye, ¿y cómo estás haciendo...? Eh, porque... Eso este es un tema personal no poder poder conectar con 500 personas o sea dicen que un ser humano puede llegar a tener como un círculo social creo que por encima de 100 150 este ¿cómo haces para conectar con la gente? obviamente eh, debe tener todo un tema de que hay gente que conecta con la gente y tú al final del día estás bajando la
2: cultura ¿no? Sí, pero sí,
1: sí. pero también debe ser un reto ¿no?
2: Yo creo, es un reto porque es, yo creo que la razón es importante para volver a la oficina porque mm. tú lo decías muy bien las empresas somos las personas y si las personas no conectamos eh, en ningún grado finalmente la, no, no se puede generar una cultura entonces el edificio donde está la oficina que está ahí en, en Parques Polanco uh -huh. eh, es, es el epicentro de la cultura de la compañía, entonces uno tiene que ir ahí a conectar no, no, no tener llamadas zooms, etcétera, sino tener reuniones
1: a encontrarse, eh, ¿no?
2: A encontrarse... A darse güey. un abrazo, güey, ¿no? Exactamente. Me decía un copy que entró en pandemia, eh, que claro, cuando empieza a ir a la oficina y se empieza a, ir a comer con su grupo de amigos, eh, o sea, al Sancho a tomar unas cervezas, etc. Es cuando realmente entiende lo que es trabajar en una agencia. Claro. Porque antes nada, era un chico que trabajaba en su computadora sentado en una casa o en una oficina de casa, etcétera, y pues no, no tenía idea de cómo era trabajar con otros con otros colegas que pensaban, que sentían, que vivían un poco lo mismo que ellos, pues creamos un montón de mecanismos, eh, antes también antes, pandemia hacía yo estos cafés virtuales para conocer a la gente que llegaba, eh, como para platicar de cosas que se hablan en los pasillos, que ya sabes que ahí es donde hablas de la serie de ¿no? de, la, de la noticia, de la política, de lo que sea, de claro. la película. O de, de, de qué
1: crees tú de la vida, de dónde vienes, güey, que tú, ¿no? ¿dónde vives? <risa> no Porque el Zoom tiene, tiene ese pedo de que empieza, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar, y tú dices, espérate un segundo. <risa> Exactamente. Momento, el cafecito, y, ¿y tú de dónde? no este ¿Por qué te dicen
2: así? No? ¿Por qué te dicen así? ¿Tu familia de dónde es? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuánto tardas para llegar a la oficina? ¿No? Son claro. cosas que cuando el Zoom no existía, ¿no? existían. ¿no? No existían. Eh, y luego seguimos creando otras cosas eh, y estamos como tratando de cascadearlo todo como para que se tengan conversaciones muy frecuentes, ¿no? Eh, porque si no, la verdad es que es muy difícil entendernos, la verdad, porque más allá del número de personas, por cómo el modelo de trabajo se transformó, como ahora es eh, híbrido, eh, y nosotros tenemos oficina, ¿no? Pero hay agencias que... De, simplemente cerraron el espacio físico de la oficina eh, y están tratando de construir cultura todo de manera remota que me parece que es muy difícil yo así siendo que es difícil
1: yo creo que yo, yo estoy contigo yo, yo creo que, que inevitablemente el contacto humano el, el, el sentarte el verte a los ojos el, el ver cuando a alguien se le ocurre una idea y construir sobre eso no. Creo exactamente. Que, que es parte pero también es, también es un gran reto no, porque, porque al final el talento y la gente pues ya oía que hay un montón de gente que te pregunta dice pero por qué tengo que venir no? o, sí. o, ¿y, y cómo lo están haciendo o sea ¿tienes, tienes un modelo híbrido están yendo todo el mundo todos los igual como antes o
2: tenemos un modelo híbrido en el que eh, tienes que estar en la oficina un par de veces a la semana eh, ya. el horario se volvió un poquito más flexible la verdad es que la gente se empieza a saltar la hora pico eh, de tráfico ya. Eh, con lo cual dice, bueno, se me puede ir a las 5 y esta llamada la tomo en el auto, ¿no? O sea, como que en el, ah. en el transporte. O sea, como que empezó a pasar eso de manera muy natural. Pero los momentos más productivos para mí siempre son en persona. O sea, el año pasado, a finales del año pasado, pinchamos eh, Walmart, ¿no? Eh, o sea, tenemos piche. parte del negocio y nos estábamos jugando, digamos, lo que faltaba. Un
0: bar inclausurable. El martes.
2: Y la verdad es que el pitch se resolvió en unas semanas sentados en una sala de reuniones. Planes, creativos, cuentas, eh, digamos, los líderes. Eh, si sí había gente en su casa, ya sabes, haciendo bocetos, vida, eh, video, etc. Ejecutando, ¿no? Ejecutando, pero las decisiones se tomaban en este war room presencial. Eh, y me parece que eso fue muy eficiente. Y además... Mm. Eh, el resultado se dio porque teníamos una presentación de verdad espectacular a prueba ¿Ah, sí? de balas, sí, sí oh, y, y porque trabajamos juntos, ¿no? que es como como yo siento que este negocio es mejor
1: claro, claro, no, porque y ahora que, eh, Héctor, puede ser ¿hay agencia más grande? ¿Cuánto? o sea,
2: mira, ves que no podemos publicar, que ya sabes que no, es que somos sí, empresa sí, pública, sí. yo pensaría que, que debe ser, los tres más grandes deben ser Terán, eh, Terán sigue siendo muy grande, no, no tengo sí. claro bien de qué tamaño es, pero uh -huh. Terán debe seguir siendo muy grande, Macan es grande también, ¿no? Eh, también okay. porque tiene un par de divisiones, más o sea, allá de Macan, pues está la cosa hasta de los autos y aparte tienen algo de media, o sea, Macan tiene, tiene escala y nosotros debemos ser las tres más grandes en tamaño. Claro. Eh, después, pues nada, eh, yo creo que pues, los Ogilvy's, este... Wunderman Thompson debe estar por ahí siguiéndonos pero pero los más grande debemos ser nosotros tres
1: ¿y, y cómo estás viendo eh, querido el, el tema de del, de todas las agencias que están llegando de afuera no solamente de agencias yo estoy viendo un fenómeno a ver México se está convirtiendo eh, cada vez más en un polo digamos, multicultural. Este, es, es una cosa efervescente lo que está pasando. Yo el otro día estaba en la Condesa, en la Roma, y de repente estaba en un restaurante y fui al baño y todas las mesas hablaban inglés, ¿no? Es una cosa sí. rarísima. Este, y de repente eh, empiezas a oír eh, que de repente abre, no sé, eh, Got un We Believers, este... Bueno... Eh, una casa productora como Revolución, Sting, en fin el, el mercado se, se, se globaliza y que, que para mí me parece algo increíble y al mismo tiempo tiene un montón de, de, de desafíos no para, para el mercado local ¿Tú, ¿tú cómo lo estás viendo?
2: Yo creo que, yo creo que como dices estamos, en México siempre dijimos que éramos cosmopolitas pero hoy realmente nos estamos convirtiendo en una ciudad cosmopolita eh, uh -huh. un Nueva York o un París eh, en el sentido de de un caldero, como dicen los gringos, ¿no? Donde todo el mundo viene acá y se cocina esta nueva sociedad. Eh, hay un montón de gente que ha llegado de Colombia, eh, hay un montón de gente que está llegando de Brasil, pero también, como dicen, los americanos que llegan eh, a veces a tiempos cortos, pero a veces a trabajar. Entonces, estamos trabajando también en eso porque, porque también hay que... Me parece que parte de este trabajo de, de incluir estas culturas... Eh, dentro de la cultura de la compañía también es un paso que se tiene que dar porque nos enriquece a todos. Claro, a mí me parece que, o sea, cuando llegan estas compañías, eh, como dices, cuando llega God, que nada, en, en tres añitos en México eh, está haciendo un trabajo espectacular. ¿no? Uh -huh. eh, estoy seguro que Wyden lo va a hacer muy bien, ¿no? porque conozco muy bien claro, a Jessica.
1: También Jessica viene con ¿No? todo, es verdad, se, se me está olvidando ese nombre y claro.
2: Y lo va a ser increíble con, con Revolución. Nosotros hemos trabajado un montón de cosas. Eh, de hecho, bueno, eh, los ocho leones de... Eh, Shout, de, Shout de, fue...
1: De Revolución. Con Felipe. ¿no? Eh,
2: y la verdad es que o sea, eso nos enriquece, ¿me ¿entiendes? Porque se abren se abren puertas, ¿me ¿entiendes? De repente tienes acceso a un editor que a lo mejor no hubieras tenido acceso eh, trabajando de la manera anterior. ¿no? Yo sé que eso además ha generado algún descontento también porque... Pues claro, uno trata de proteger su.
1: Es que eso, territorio. O sea, a, a, eso a eso voy, y ahí quería, ahí quería tu punto de vista, ¿no? Obviamente yo, como venezolano que, que llegó a, a México muy temprano en, en, mi, en mi vida, ¿no? Y, re, y un México que me recibió con los brazos abiertos, sí recuerdo en su, en su momento, eh, y ahorita, digamos, no es ni las. Ahorita es increíble todo lo que está sucediendo, pero en ese momento, por ejemplo, me acuerdo que yo a llegar los argentinos, los uruguayos, y hubo un momento de choque donde yo reí, yo, si te recuerdas, había un grupo de WhatsApp, tipo los mexicanos, creativos mexicanos, cuando yo me enteré que eso existía, no lo podía creer, güey, porque además eran muchos amigos míos, y yo decía, bueno, igual y no soy invitado.
2: Es que yo creo que, bueno, eso es un error, pero digo, yo creo que no. Me parece que uno tiene que abrir las puertas porque nos hace a todos mejores. Porque la competencia nos hace mejores. Porque si llega talento de fuera, hay que pelearla más duro. Eh, claro. Elevar, parece, eleva el nivel, ¿no? Yo eleva claro. el nivel. Es mejor para las agencias, para los clientes, para los profesionales. Eh, también el competir a un mejor nivel te abre puertas en otras partes. ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me parece que eso tiene que pasar. Eh, yo entiendo que, claro, cuando uno ve eh, las discusiones, porque hubo por ahí un desplegado de las productoras. Eh, entiendo el punto, digamos Que el que, que estaban haciendo era un punto más eh, Fiscal, ¿no? Estaban diciendo Bueno, es que vienen estas eh, productoras Ah, que
1: recuerdo, no. ¿Cómo, cómo, fue, ¿cómo fue el tema? A ver, había, un el había un desplegado
2: Había desplegado de un grupo de, de Productoras, directores, etcétera Basados en México No necesariamente mexicanos okay. eh, Que argumentaban que muchas de las grandes productoras que venían de fuera no estaban Cumpliendo, digamos, con sus deberes fiscales Básicamente, ya, ¿no? Eso fue, uh -huh. Eh, que yo, pues, yo no sé si eso se pueda vender, porque pues nada, cobran en México, este, en cuentas mexicanas, o sea, no, no tengo muy claro cómo lo hacen. Ya. Yeah. Eh, pero nosotros, pues claro, yo no, pago, yo no pago a otro país, no puedo, ¿no? O sea, mi cliente paga en México a una empresa establecida en México que en teoría paga impuestos en México. Claro. Pero entonces, el punto en realidad era, tiene que ver un poco con tratar de, de, de no cerrar el mercado. Pero protegerlo, ¿no? Eh, okay. Los brasileños lo hicieron y les funciona.
1: No, lo hicieron de una manera bárbara, ¿no? O sea, básicamente casi casi no puede nadie trabajar en Brasil. En Brasil, ¿sabes?
2: exactamente. Pero <risa> yo siento que a México nos beneficia más el abrir el mercado. Yo, yo sí creo que. Bueno, tú sabes que yo trabajé muchos años con, con Roberto Foco un brasileño que este, tuvo en México mucha, una gran parte de su carrera. Eh, con Kim Barma, un tipo de la India, ¿no? Que fue uno de los maestros en DDB. Claro. Eh, y, y me ha tocado trabajar con gente de fuera muchas veces y siento que eh, mi dupla fue en algún momento Carl Jones no un tipo canadiense Entonces, yo siento que todo eso me hizo mejor profesional uh -huh. eh, yo me acuerdo de aquellas épocas de Ogilvy que era la selección mexicana ¿no? como las Chivas decían que no jugaban <risa> extranjeros te acuerdas eh, claro claro pero pero la verdad es que yo creo que el talento es el talento y no importa de dónde venga eh, también hay que ser justos con el talento mexicano, ¿no? O sea, claro. y hay que desarrollarlo y hay que ayudarlo a crecer. Me parece que ese es parte de nuestros deberes, ¿no? Eh, ya en este momento en mi carrera, yo creo que una de las grandes obligaciones que yo creo tener es ayudar al talento a desarrollarse. Total. Eh, como me ayudaron a mí, como me enseñaron a mí, eh, pues necesitas ayudar a la gente a desarrollar su potencial a que, pues, claro, a que se formen bien como, como creativos publicitarios, como profesionales, ¿no? Porque no todos son creativos. pues a lo mejor hay estrategas o a lo mejor hay gente de servicio a clientes. O sea, tratar de ayudar a la gente a que se forme profesionalmente para que crezca la industria. Y que venga gente de fuera pues, solo nos enriquece. Me claro. parece, sin duda, ¿eh?
1: Sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo. Sí, yo, yo creo que donde, donde... Estuvo ahí un poquito que se... Yo estoy contigo totalmente. Yo pienso que, que una una industria se va a nutrir de gente mejor que viene a trabajar. Y, y qué bueno que México se convierta en un polo en Latinoamérica, porque no hay otro país, excepto Brasil, que digamos, se, se, se cuece solo, donde realmente esté ocurriendo la ebullición, la, la ebullición que está ocurriendo cultural. O sea, ya, ya olvídate. Entonces, yo me imagino, por ejemplo, eh, un, alguien que esté trabajando con un mismo colombiano y que fue parte del equipo que hizo Datatienda o, eh, o que está trabajando hoy en día en, en Corona no eh, con con algún eh, con alguna persona de, de, de God. Eso hace que de repente la cosa explote, ¿me entiendes? Donde, donde incluso el talento local, claro, lo que es importante, como, como tú dices, es que haya talento local involucrado en esos procesos creativos que al final del día termina creciendo. Porque lo que sí es verdad es que, y aquí, digamos, eh, Ustedes particularmente enarbolando, digamos, la, la bandera mexicana del que viene a... a que siguen eh, hablando de premios, ¿no? Trayendo los premios, etcétera, etcétera. Y siempre nos decíamos, bueno, o, oíamos que el cliente este, no aprueba los briefs que necesitamos para que el país crezca de repente viene a decir, bueno, ahí estaban los briefs en la, en la mesa y un montón de agencias y, y, y algunas de afuera están ganando con briefs de México, ¿no? Briefs de México,
2: claro. Eh... Y es que ese es un punto esencial, ¿eh? Eh, el cliente, yo, yo creo que tenemos este prejuicio, me parece inmaduro decir que es culpa del cliente, ya sabes, claro. este, cuando, cuando alguien te dice, no, ese cliente no entiende, no, es que el que no sabe hacer las cosas eres tú, porque, porque en realidad <risa> eso es un pretexto muy fácil, <risa> claro. eh, es cierto que hay, hay gente o clientes más abiertos al cambio ¿no? o a la evolución. Por ejemplo, Shout, eh, que es de Movistar, de Karen Muñarris, cuando se le fue a presentar la primera ronda, pues, se le llevaron unas gráficas, ¿no? Y Karen le dijo al equipo, esto está muy bien, pero es lo mejor que pueden hacer, de verdad. Ah, ¿sí fue? ¿Sí? Claro, y el ah, piquete wow. de orgullo, ¿no? Este, hizo que el equipo vuelva. Eh, y claro, eso se convirtió en ocho leones, dos de oro, los dos, dos primeros oros de la historia de telefónica en el mundo. Eh,
1: Qué bárbaro. Además, verdad, además una, pero, pero además, no, olvídate de eso, se ganaron. O sea, si empezamos, yo no sé, ya debes haber hecho la cuenta, pero yo estaba haciendo la cuenta como, como por encimita y, y pasan los 20 premios. Pero sí, además, sí. No, no, no cualquier premio, Diana y O sea, este. Buen show le ha
2: ido muy bien Buen en shows, la directo, la verdad, ganó un montón en la Director's Club. Eh, y la verdad es que, pues con un brief de verdad, con un cliente empujando a la agencia. Eh, con una productora, un director de fuera, un director brasileiro, este, Velas, fotógrafo, Rebo con Chucho ahí detrás, ¿me entiendes? Este, Un editor espectacular, además. Porque además yo siento que lo que se conjugó en ese proyecto, que me parece que es como deberían ser pues, todos, es un cliente que sabe lo que necesita, empuja a la agencia. Una agencia que devuelve con fuerza y que luego busca un partner y lo deja trabajar. ¿no? porque claro. en realidad eso es lo que pasa eh, dejas que el director trabaje dejas que el editor, el fotógrafo trabaje que cada quien ponga lo mejor de sí mismo eh, soltando esta cosa como de control que me parece que a veces es destructiva en vez de, de, de construir ¿no? este, claro. y dejándote ir ¿me entiendes? y al final cuando ves es una peli de 5 minutos que tiene millones de views que ha ganado un montón de premios que... que es un brief de verdad grandote ¿no? y que hace mejor a nuestra industria.
1: Y sí, pero, pero espérame, porque tengo a un escandinavo acá que está poniendo cara de que no entiende de qué va la cosa.
0: El Martínez es el Martínez. Sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no?
1: A ver, déjale, cuento rapidito. Es una historia maravillosa de un boxeador que es, es, un, es una gran promesa que está echando para adelante, que, que lo va a hacer increíble, pero resulta que con un, un día, en una noche, en un celular, lo, lo encuentran eh, dándose un beso eh, porque resulta que es gay. Y eso entonces explota en las redes sociales y este tipo eh, tiene que empezar a lidiar con ese tema. Eh, y además, con, con una pues dices que, que Felipe, que es un, un director brasilero, eh, con una factura y un, y un punto de vista sobre México muy lindo, ¿no? O sea, como pocas veces uno ve filmado eh, el país, ¿sabes cómo se siente el, esta, esta cosa casi, casi documental? Eh, y termina con una historia de, de digo, tú, eh, vela, porque no te lo voy a contar toda, pero hay un final muy lindo que tiene que ver con el papá de este, de este protagonista. O sea, realmente esa pieza Héctor, lo que me parece muy lindo de, de, de Shout, que por cierto, recuerdo que me la me la mostró Madruga, aquí mismo en Cannes, aquí, allá enfrente estábamos tomándonos una la cerveza y recién o sea. en ese bar, tenía la copia de trabajo eh, pero qué lindo además el trabajo de, de storytelling, ¿no? O sea, porque ahí, ahí se dieron a la tarea de de hacer todo un arco narrativo, de construir un personaje y creo que eso pagó por todos lados. ¿no?
2: Completamente y, y además lo que dices, este ojo fresco de, de ver un México de verdad no eh, que a veces nosotros ya no vemos, ¿no? Eh, ahora que me tocó juzgar el, el Art Directors Club de Nueva York, era curioso porque había cuatro cinco seis eh, piezas todas filmadas en México, pero ninguna era marca mexicana ah, era sí, Apple, mira. era Beats, eh, era, era como equipos del mundo viniendo a filmar a Condesa Roma, al centro. Exacto. Eh, Aparte, es que a lo mejor nosotros eh, no veíamos ya, ¿no? Eh, que nosotros de repente estábamos convirtiendo en un genérico, ¿no? Que si filmas un auto, lo tienes que hacer en Santa Fe. ¿no? Exacto, este, exacto, En Avenida Clásico, Santa ¿no? Fe, ¿no?
1: Este, con todos los, los skyscrapers eh, alrededor del auto, es este. que, Queriendo
2: parecer lo que. Pues no es que no sea la Ciudad de México, ¿no? Pero es una. Pero, es una cosita chiquita de la Ciudad de México sí, sí. en lugar de decir, bueno, México es esto, ¿no? Son las calles de Tepito, ¿no? este O, o el bordo de Xochaca, o es el centro, o es lo que sea, ¿me entiendes? Son lo, los gimnasios, digamos, de, de algunas de las partes, digamos, que a lo mejor no conocemos porque vivimos en una burbuja y de repente creemos que todo es fe
1: Total, no, no, no. Eh, eh, es cierto que, que hay una esa fascinación que a veces te da un, un país nuevo eh, se, lo hizo bien ahí eh, Velasco, tú, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso creativo? porque me parece lindo eso que estás diciendo, o sea, la historia cuando, porque me cuentas que y que por cierto la conozco también de hace muchos años, me encanta además. Siento que, ahorita me vas a contar qué opinas tú, pero el otro día hablaba con alguien que parece que los CMOs son los nuevos rockstars, ¿no?, de, la, de, nuestro, de nuestro negocio, ¿no? Se han convertido en, en, los, los, nuevos en los hacedores, rockstars. ¿no?, en los nuevos sí, rockstars. Sí, sí. Este, pero bueno, eh, hubo un, un, un desafío de un cliente, ¿y en qué momento, cómo es que ustedes dicen, bueno, mira, ¿sabes que pues salgamos de la, de la gráfica y, y narremos una historia que al final del día es un corto de, de ficción, ¿no?
2: en realidad fue buscar la mejor solución y terminó siendo eh, terminó siendo esto el año pasado habíamos hecho esta tecnología con Whirlpool eh, un año anterior habíamos hecho una pieza digamos este, eh, pues más de programación, etcétera eh, con Sanofi, etcétera Entonces buscamos la solución puede ser cualquier cosa en este caso fue contenido eh, nace un poco de del equipo, esta cosa de contar una historia desde un ángulo distinto eh, se les ocurre la historia del boxeador eh, porque nos parecía que era interesante por el momento también, eh, era un momento de Pride eh, decíamos, uh -huh. bueno, es un entorno muy macho, ¿no? en un país macho, la verdad, ¿no? Este, hay que claro. decirlo eh, y luego haciendo research resulta que hay un boxeador cubano que tuvo un problema serio eh, y él lo que decía es es una cita casi textual. Era eh, al tipo lo, lo juzga a la sociedad no por matar a un hombre porque mató a un hombre en el ring a golpes, sino por besar a otro, por amar a otro. Wow, ah, okay. Y entonces Uy, eso empieza a detonar otras cosas dentro de la historia y empieza a crecer. Eh, y entonces, claro, pues se vuelve como, como se, se vuelve un guión, ¿no? Un guión es una promesa. Eh, y luego, la verdad es en la búsqueda en las discusiones, tenemos una relación muy cercana con Chuchu, con el equipo de Rebo eh, también con Oriental, con un montón de casas productoras evidentemente con José Simón pues, con, con mucha gente increíble, con Rodrigo claro. García, etc. En las charlas Velas eh, da un punto de vista y todo el mundo dice, es que esto lo va a enriquecer, ¿no? ¿Por qué? Ah,
1: ¿Y cuál Porque, fue ese punto de vista que dice que le dio
2: el... Para mí lo primero fue se reunió con el mejor editor del, de los mejores del mundo, para mi gusto eh, sí. con Felipe y, y, y ahora no tengo fresco el apellido pero era bueno, un tipo espectacular, la verdad y antes de filmarla la editaron ah, antes de filmarla okay. ya en el plan de producción ya tenía, ya la tenían editado eh, después okay. el fotógrafo también es un trabajo espectacular y entonces eso fue como era un plan muy apretado porque era muy ambicioso era un plan de, de filmación Digamos Muy rápido Muy ágil eh, Se filmó en 16 milímetros Que ahora es un lujo ¿no? cuando, sí, cuando, claro. cuando éramos niños Si lo hayan, en 35 Era lo de todos los días Ahora <risa> filmar en 16 Es Ese como la buco, onda. Claro. claro Claro Se consiguieron latas de película En Los Ángeles Porque en México No había suficientes eh, Se tuvo que tener De su stock personal Velas de su stock personal, ¿no? este, de, de, stock personal de, de film entonces, claro, todo el mundo puso algo de su parte para hacer la, la película lo más interesante, pero, pero creo que, que el, el punto de vista de él, hay que hacerla muy real, casi documental, eh, muy auténtica, digamos, este, a grado que asustaban las locaciones, ¿me entiendes? Que Maduro me decía, hijo, es que yo no sé si se va a asustar aquí la gente cuando vea estos espacios, <risa> que claro, cuando los iluminas y los encuadras, ¿no? Ajá. Los espacios son hermosos, ¿no? pero cuando los ves con el ojo desnudo, dices este gimnasio es horrible, ¿no? O, este, o esta arena. <risa> claro, claro, eh, claro, Porque claro. claro, además nos formamos por muchos años con cosa preciosista. Eh, ya sabes que, que decíamos hay que hacer todo este, aspiracional. Y, y nos desconectamos como industria un poquito de la realidad, que me parece que la realidad es lo que realmente conecta eh, entonces, claro. era la realidad, la realidad claro, ver, hermosa la ¿eh? hermosa, filmada como la haría González Iñarri, tú me entiendes eh, con el Chivo Lubezki sí, 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 o sí, sí. con Rodrigo este, Prieto o sea es la realidad que es un espacio quizá que a lo mejor es más cutre de lo que esperábamos pero que tiene una preciosidad auténtica, real eh, sí, sí, sí. del espacio, de la luz, de la, del personaje, etcétera, Digamos que México hace muy bien.
0: Aquí tu dinero no vale. El Martínez.
1: Que cuando justamente hablamos de talento, la industria del cine mexicano y, y lo que ha exportado al mundo es, es, es brutal y hay un punto de vista y hay, y hay una luz, ¿no? Luego está todo esto que se hizo ahorita de... de hace poco del de, de filtro de México, no sé si ah, lo viste. Sí, sí,
2: sí, sí lo vi. ¿Qué pasa? Este. Es desafortunado que pase, pero pasa, ¿no? Es esta visión del filtro amarillo, ¿no? De, del desierto, de, de cuando vienen los, este, los de la DEA a México, este, que usan en Los claro, Ángeles. Claro, me parece
1: que se hubieran ido a otro planeta, ¿no?
2: Exactamente, que usan en Hollywood. Pero por el otro lado está como esta visión eh, mexicana que yo sí siento que surgió primero en el cine, en los noventas, ¿no? Este... Queda retratar un México más auténtico, más de verdad, con un lenguaje sí. también más natural, eh, menos impostado, que pues, a lo mejor en los noventas tenía mucho la publicidad mexicana y que ya ha perdido con los años, ¿no? Uh -huh. eh, con que, y estos que, bueno, castings falsos sí, sí. que decíamos, el famoso latino internacional, que <risa> no era ni... quién sabe qué era, ¿no?
1: Claro. <risa> bueno, y, de, y si te acuerdas, Simón, de hecho fue uno de los, de los precursores que empezó a usar... Eh, gente de verdad en los comerciales gente de verdad, luz más cruda
2: bien. espacios reales completamente, claro, Simón es uno claro, de los creo. grandes precursores de, de, es, de ese ese gran otro. cambio ¿no? y el Z el Z también ¿no? en su momento con, total, con, con total, González total. Iñárritu y Oye, aquella y... campaña de HSBC este, que era cuando era vital todavía, que era espectacular a ver, eh, ¿cuál era? pues era una que era como criticando a la banca, ¿no? y entonces me acuerdo de un, un de una película que era este alguien llamando al banco y le contestaba el guardia, un policía. Y entonces le decía, el tipo preocupado porque tenía que ir al banco, le decía, oiga, disculpe, ¿a qué hora cierra el banco? Y el guardia le decía, a las tres. Y digo, puta, qué bueno, porque si sí me da tiempo. No, a la una. ¿Cómo no? que a las tres? Ah, a sí. las dos y a las tres. Me acuerdo. Y entonces Muy decía, bueno. Era para criticar cómo la banca no le importaba a la gente. Este. Es, es verdad. Espectacular, ¿no? Está Muy peligroso. bueno, ¿no? Una
1: época, además, donde el, donde el humor en la publicidad mexicana estaba Era por todos lados. Increíble. ¿no? Era finísimo. Yo
2: creo Era que en la publicidad mundial, ¿eh? Porque siento que la, la, lo decía el otro día Rob Riley. La publicidad mundial, o sea, a este canal le faltó humor.
1: Sí, pero lleva rato, ¿no te parece, Héctor? Como que en Yo general, que sí. últimamente. Eh, entre los problemas del mundo y, y, y todo lo que está sucediendo y todo tiene que ser como muy impostado y, 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 y de verdad que el humor es una de las maneras
2: más simples de conectar más lindas de conectar humano, ¿eh? claro. hacerte, reír.
1: O sea, digo, hacerte no,
2: reír aquellas campañas que hacían ustedes de Volkswagen me entiendes este del Jetta etcétera el humor era clave, los policías estos este, del golf, este digamos, todo ese humor era clave y me, hay pocas marcas que lo siguen haciendo, bueno, claro, está esta de los osos de Twix, que, que, que es del año pasado, creo, ¿no? Este, sí. Que es muy graciosa, pero, muy. pero en realidad nos hemos vuelto un poco más, más solemnes y serios. Sí, sí creo que el mundo como que está en este momento más duro muy, y crudo, ¿no? Pero, muy bueno. Y
1: pero también yo creo que tiene que ver y, y ahí... Sí me considero outsider y, y puede ser que, que peque hasta de... Es que no entienda los, los, los momentos en los que se vive. Pero sí creo que hay una falta de... Eh, eh, o sea, cada vez más difícil decir algo agrio de lo que te puedas reír. El humor negro ya no hay espacio para el humor negro. ¿no? Es, es una cosa que... Cualquier cosa que dices va a ser tomada con un doble sentido, ¿no? Este, y, y algo mal dijiste y no estás entendiendo, entonces eres un... En fin eso no deje sí, sí, sí. espacio porque todo el mundo los humoristas se cuidan y los publicistas pues también no
2: también decía por ahí algún maestro en una escuela de negocios eh, decía toda comunicación ambigua será siempre interpretada de la peor manera <risa> bueno, y desafortunadamente bueno. hoy es el mundo en el que vivimos y bueno, desafortunadamente bueno. Porque, porque claro dices yo entiendo que eh, fuimos muy inapropiados en muchas cosas ¿no? cuando <risa> cuando volteas sí, sí. al pasado Tú dices, ¿cómo es posible que hiciéramos una película con esto? ¿No? ¿O ¿Cómo es posible es verdad. que.? Es verdad. Pero, pero también siento que el péndulo ya pasó un poco más. ¿no? se fue que mucho. Regresar. está
1: mucho del otro lado. Y, y es cierto lo que dices ahí, esa teoría que, me, que además me deja más tranquilo porque quiere decir que, que, que el péndulo volverá por lo menos a un centro. No estoy yo diciendo creo que se vaya para tiene que volver, la De
2: acuerdo, yo creo que, este... que tiene que volver.
1: Me hace, me hace más optimista decir que, que por cierto, tráeme otro, otra esto ya llevamos cinco tequilas acá y la botella se me va acabando este, don, donde haya más espacio, vale, para, para tomarnos un, una cerveza y que ganos de risa diciendo cosas inapropiadas
2: exactamente
1: este, mira, y cuéntame cómo, cómo está cómo está el, el espíritu del equipo de cara al, al año que viene el Madru eh, siempre tan trabajador y echando para adelante como un loco, este, pero me imagino que ya están preparados, o sea, digo eh, qué loco como es esta, esta industria, pero digo, hablando particularmente del, de los premios, este, pues ya arranca el, el nuevo año. ¿no?
2: Es un círculo mm -hmm. sin fin, ¿no? Eh, nuestro negocio, todo. Eh, empieza el negocio, el de negocio, el primero de enero y termina el 25, 26 de diciembre. Así es. Y de los festivales empieza, ¿no? a mí me gusta que empiece en Cannes, pero hay gente que le gusta que empiece en el círculo, no ¿sí? pero claro. es un círculo. Es tar tarde o temprano es un ciclo. Eh, sí. ya, ya tenemos algunas cosas muy lindas. Estamos trabajando eh, en, con, con un equipo increíble también en una pieza de, de Whirlpool que está hermosa. Eh, ah, sí. Eh, yo, yo la verdad es que la veo con. Pues eso, es, un, es, es contenido, es hermoso. Beso eh, Yuppie. O sea, la verdad es que ha estado trabajando muy cerquita Maduro con ellos. Eh, eh, Yupi qué es buena que, es, ¿no? Es Por cierto. Hablando verdad, de talento
1: mexicano, me parece que tiene un ojo y una manera de, de, de contar las historias, es brutal.
2: Exactamente, y entonces está, está de verdad quedando muy, muy lindo. Qué Estoy, bueno. Estamos haciendo algunas cositas de Colgate que también tienen como... Colgate, mira tú. Potencial. Sí, la verdad es que Colgate está viviendo una transformación también desde dentro, eh, como que una, una ambición creativa que me parece bien interesante. Eh, eso sí que sí.
1: no me la vi venir, fíjate, porque Colgate yo recuerdo, eh, eh, yo obviamente me tocó trabajar en Young Rubicam y que te tocara el grupo de Colgate, era lo peor que te podía pasar,
2: yo creo que eso ya <risa> es el pasado ¿me entiendes? siento que... ¡Qué bueno!
1: O sea, ¡Qué bueno!
2: Hay, hay un equipo increíble eh, el director de marketing es maravilloso, eh, y la gente que lo rodea eh, no sé yo me, me encontré en Cannes um, al, al CMO de Europa ¿no? que me decía, yo quiero ganar en oro en film el año que entra ¡Ah, eh, ¡Bien! Ah, muy bien. Entonces, como, como que están. Yo, yo siento que tienen una ambición que, que, que es linda porque tienen todo el negocio. O sea, la marca es enorme, tiene un potencial creativo espectacular. Eh, entonces, no sé, vienen cosas lindas de ahí. Luego, Pues hay un montón. Tenemos, la verdad, como la agencia es muy grande. Eh,
1: no, bueno, oportunidades hay. Oportunidades hay por todos lados. Hay por ¿no? todos
2: lados sí, sí, hay una cosa que está desarrollando de Ford que está muy linda. Hay, están cuatro o cinco cosas cocinándose ya ahora. Que, que son la verdad que muy lindas. Y tú sabes que de todo formas Khan, eh, para mí tienes que tenerlo todo listo a principios de enero, eh, porque en realidad para mí el ciclo empieza después del círculo eh, con One Show, TNED y Art Directors Club. Son como los tres primeros y del ciclo.
1: Espérate, por acá de darle en el clavo, él se viene el círculo otra vez. Se ya son cuántos círculo? años, querido, cuántos, cuántos en, años.
2: Mira, en realidad son cinco círculos, pero la verdad es que pasaron siete años, ¿no? Porque seis años, porque sí. suspendimos un año eh, claro. la, la, la premiación del círculo. Eh,
1: Entonces, pero, pero digamos, al, porque hay un, hay un récord que batir y usted lo no me queda duda que lo van a... <risa> o sea, ya llevan cinco años seguido ganando agencia cinco años salido, año sí, sí. En, en el círculo. Este año se va a empatar el récord. Sin,
2: esa bueno. es la idea, esa es
1: la idea. <risa> y, <risa> y qué bueno que está Humberto, ¿no? En, en...
2: Qué bueno que está Humberto, me parece que está haciendo cosas lindas. Veo como que la propuesta esta de impulsar un México creativo eh, me gusta, ¿no? Lo veo impulsando a los chicos, al talento joven, involucrado con el London International Awards, ¿no? He metido sí. también en Cannes, en la academia. Entonces, bien. es bien, ¿no? Tiene ahí a, a Saranta, que sin duda... Pues, es uno de estos grandes bastiones eh, claro primera presidenta del jurado mexicana si mal no sí, recuerdo sí, no sí, en sí, primera,
1: primera sí
2: eh, entonces pues yo siento que, que, que tiene un equipo bien para esta Jessica también en esa mesa
1: eh, ojalá está... volviéramos a Acapulco güey no o sea... pues sería,
2: sería hermoso regresar a Acapulco <risa> la verdad yo creo que ya tiene la salud de la industria para volver ¿no? financiera sí tuvimos ahí eh, otro tropiezo, el segundo tropiezo por ahí, no diremos el nombre, ¿no? este Ni el del primero <risa> ni el del segundo. Eh, pero un tropiezo, tropiezo al fin. Un tropiezo de exceso de ambición, ¿no? Porque me acuerdo que sí. fue en Acapulco y era un espacio para, no sé, cinco mil personas y si éramos mil, ¿no? Este, ¿Te acuerdas? ¡Qué locura! <risa> una locura. <risa> eh, pero bueno, finalmente siento que ya está todo bien. A nivel económico, del círculo está bien. Gaby Paredes hizo un gran trabajo. Eh. Totalmente digamos que las cosas ¿no? se, se ven bien, honestamente yo, se ven bien, ¿no? Eh, de acuerdo. Entonces, pues yo creo que sí puede ser el momento para volver a Acapulco. Acapulco le da ah, un saludo. Salud,
1: salud por Acapulco, por, por favor, Acapulco. Que, se, que se repita. Que se repita Acapulco, o sería una cosa mm, maravillosa. Este, y, y que celebremos otra
2: vez allá. Sí, por sí, favor. la verdad que sí. No, no. Es, muy, es muy rico <risas> vernos ahí en la playa, ir a las charlas, ver a los amigos. Y, este,
1: y ver, y ver, a ver si, si te vuelves a montar el escenario, ¿cómo vas con la música? Güey?
2: Fíjate que vamos muy bien, estoy tomando clases con Juan Lino, aproveché en pandemia... Ah que... sí, mira,
1: Juan Lino, gran músico.
2: Un musicazo, la verdad, seguramente se va a enojar porque no hago nunca mi tarea, pero... <risa> eh, pero este es un maestro espectacular, Juan, este músico conservatorio, de conservatorio jazzista, guitarrista clásico... Pues este Es muy interesante porque toca y, todo lo que yo no sé tocar, ¿no? Okay, me exige y, mucho.
1: ¿Y estás agarrando clases con él de algún instrumento o...? De ejemplo, guitarra. Como lo un, le, ah.
2: Sí, lo que le pedí, eh, estábamos en pandemia y él está, anunció que estaba dando clases particulares, ¿no? Y lo contacté, le dije, pues mira, yo quisiera reforzar esto, ¿no? este Quiero ser un mejor improvisador, quisiera, no sé qué. Y entonces Juan me está dando clases ya hace un par de años. Eh, suspendimos un poquitín cuando tuvo su asunto de salud, pero ya está de vuelta sí. más fuerte que nunca. Qué bueno. Um, y la verdad es que es, muy, es, es un tipo espectacular. Además, como persona. Entonces, es una hora a la semana que disfruto mucho.
0: Esto es El Martínez. <risa> hay
1: que decirle, hay que decirle a, a Humberto. Mira, Humberto, que está, está allá en la otra mesa. <risa> este llévate a, a Héctor, a Juan Lino y que se armen todos los músicos la noche sí, sí, sí. de concierto allá, ¿no? ¿O qué? Además, además Humberto sí, sí, es un sí.
2: músico espectacular Además, ¿eh? un
1: gran músico, que mezcle sí, Humberto Sí, ¿No? sí, sí.
2: <risa> Y toca guitarra que te mueres, Humberto ¿eh? o sea, Ah, no gran... lo he visto
1: tocar guitarra fíjate, es, una, sí, es, sí, un es un así. genio Viste ah, que yo, a mí me ha tocado verlo, por ejemplo que algún día me haya invitado eh, el, el gran Chini a un lugar en medio, creo que enfrente de un museo y tenía una caja como de como que hacía sonidos con vientos y cosas, pero como electrónico, o sea, lo he visto desde eso hasta mezclar este, salsa vieja en, sí, en sí, mi sí. casa, güey. Una cosa. No,
2: es un guitarrista espectacular.
1: Mira tú, mira tú. No, pues yo quiero ver ese solo.
2: Sí, 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 sí. La verdad que
1: o ese dúo, más bien quiero decir.
2: bien un genio, un genio, Humberto, la verdad. Y son épocas lindas porque también cuando hacíamos estas cosas del músico frustrado, o sea, la que la industria. Claro, yo me acuerdo de, de todas estas maneras. Me parece ¿Qué? lindo. ¿Qué? es que
1: fíjate que eso es lo que por lo que me ha estado contando digo yo eh, he ido, no fui a, a los de jóvenes creativos pero, pero entiendo que le está dando como, como este, este paso que, que coincido contigo que no solamente quedarte en, el, en la premiación sino, sino ir buscando los talentos alrededor generar un poco más de lo que pasó fíjate que extrañamente Héctor en la pandemia no, nos encontramos mucho más todos los creativos y toda la gente de la industria que fuera de la pandemia, de o la sea, pandemia. Es, en Zooms yo recuerdo haber estado contigo con, con un montón de gente que no veía hace años ya sea en eh, cosas de, de hablando de, de foros en, en Instagram sobre el, la industria publicitaria y la producción desde eso hasta peloteando una campaña por el bien de la humanidad luego sí, sí, o sí. Sea, como que se, se generó muchísimo más y claro luego cada quien vuelve y como dices tú a, a su galera pero creo que el círculo es el lugar donde eso tiene que seguir pasando
2: y yo creo que además eh, de la, esa reconexión también va a hacer que la industria se fortalezca Porque tú sabes que cuando llegas acá eh, El tener una industria más unida, más conectada Nos hace más fuertes Porque la, la cultura mexicana no es como la gringa Que todos nos la conocemos de memoria Y entendemos sus, su, todas sus noticias, sus motivadores Y lo que hace su, que su publicidad funcione La mexicana hay que explicarla Claro. Eh, y entonces cuando tienes una presencia más fuerte y jurados que defienden el trabajo local, eh, digo, lo malo nunca va a ganar, ¿no? pero cuando alguien claro. puede explicar sí, claro. por qué esa idea es relevante localmente, eh, pues las cosas se dan mejor, ¿no? A mí me decía, particularmente por ejemplo en Shout, ¿no? Eh, había una creativa eh, en el jurado de los Directos Club de Nueva York, que no entendía muy bien el tema, digamos, eh, el tema, ¿no? De la discriminación de, de este accesor okay. eh,
1: gay. ¿Y eres, perdón, de ¿Qué país era
2: Era sueca y trabajaba en San Francisco. Entonces, ah, no,
1: pues claro. Digamos, digamos, sí, pero si aquí
2: es, acá todos, life. exacto. <risas> esa es la vida, ¿no? Y nosotros decimos no, no, pero es que en Latinoamérica no es así. Claro. Alguien tiene que, alguien tiene que defenderlo, ¿no? Este, eh, y entonces claro, cuando no hay nadie que lo defienda, ahí es donde estas ideas mexicanas, no, este, no, no florecen.
1: ¿Y cómo nos está yendo ahí con ese tema de los jurados? Porque hubo, hubo buena represencia el año pasado. Bueno, ya lo dijimos, sí. Samantha, la, la primera presidente de, de, un, de un jurado de, de México. Eh, pero, ¿qué onda con el Reforma? ¿Tienes idea cómo va la cosa por Mira, ahí? Mira,
2: yo creo que el año pasado se hizo una reunión, se discutieron, creo que hace dos años también. Se, sí. se ha reunido Reforma, ha hecho su tarea bien, en el sentido okay. de que se ha sentado con los presidentes del círculo a definir ternas. Eh, yo estuve en la del año antepasado, sí, no, no la del pasado, sino la del anterior, eh, fue una llamada en Zoom, pero bueno, se proponían, se creaban estas ternas, después ellos someten a CAN. Ya sabes que CAN tiene que cumplir con cuotas de grupos, este, sí. redes, eh, independientes, etcétera, uh -huh. etcétera, diversidad, etcétera, uh -huh. diversidad, etcétera. Eh, y entonces luego se arman los jurados. Pero me parece que el año pasado fue, fue bueno, bueno, este que acaba de pasar, me parece que sí. fue, fue bueno. Eh, siento que hay mucha gente que, que, que tiene que estar en el jurado en Cannes porque le toca. También uh -huh. siento que tenemos que entrenar a los jurados. Eh, porque la verdad que ser jurado es una tarea que, que, que se tiene que aprender como cualquier otra, ¿no? Alguien te tiene que explicar... Eh, pues ¿A qué te cómo, vas a enfrentar? ¿A qué te vas a enfrentar? ¿Qué tipo de cosas puedes hacer para negociar? ¿Qué se espera de ti? ¿Qué no se espera de ti? ¿Cómo deberías defender el trabajo local? ¿Cómo no? Por lo menos darte tips, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. O sea, hay jurados, se conoce Troy, ¿no? Este, Troy tuvo ocho leones en un solo jurado, en una sola categoría. Bueno, Troy tiene mucho que contarle a los jurados nuevos cómo Totalmente lo hizo. de acuerdo. Eh, Totalmente. Y me parece que Bien. hay uno... Y hemos tenido juradas mejores en, en el sentido de resultados, ¿no? O sea, y peores. Pero de todos puedes aprender, porque... De acuerdo. Bueno, es
1: como todo, ¿no? El, el que nunca ha ido, el que de repente se enfrenta, sobre todo presencial, porque, digamos, el, el, el remoto...
2: Sí, digamos, sí, el, mucho el, que decir. el de la compu me gusta o no me gusta, sí, ¿no? Ese, pero
1: bueno, es, es lo que es. Pero, pero en, el, en el presencial, lo que sí es cierto es que por ahí nos hemos juntado a ver el trabajo de las agencias, pero, pero sí es cierto que no ha habido... Ponle talleres de eh, jurados, o entre jurados al jurado, ¿no? Exactamente. Es verdad, o,
2: es okay, digamos, hay festivales donde te puedes ir entrenando. Y entonces, a lo mejor el círculo puede ser un primer festival para entrenarte como jurado, ¿no? Claro, el, claro. Y luego, pues a lo mejor algún regional, ¿no? Eh, y entonces el círculo puede ayudar a que la presencia de los jurados regionales, en los jurados regionales, los chicos o chicas, los directores creativos, directoras creativas que, que van, eh, se fogueen, que tengan charlas previas con a lo mejor con gente bueno que ha ido, porque Está me bueno parece eso. que porque hay que entrenar también a los jurados, a todos nos entrenaron en algún grado.
1: Sí, alguien alguien siempre estuvo, ¿no? Detrás de uno, ya, eh, probablemente alguien de tu agencia o ese mentor que
2: tenías, ¿no? Exacto, que te que te entrenaba que te comentó, como, a qué ¿no? te vas a enfrentar, ¿no? En un jurado de can, ¿no? Este porque te vas a enfrentar a cosas que tú no, a lo mejor no te estás esperando, ¿no? Te vas a enfrentar a que si hay un bloque anglosajón que es cultural, no es, no es sociopolítico, ¿no? Es cultural. Sí, 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 sí. Eh, si hay un bloque latino-europeo-asiático por necesidad, eh, pero, pero todos estos cómo se... Cómo, cómo esas fuerzas se enfrentan, ¿no? Este, claro, claro. Eh, que además es
1: divertidísimo, además, Es divertidísimo,
2: cierto. ¿no? <risas> no, no si yo, jugué, yo jugué hace 10 años en k Terminando el inglés me dijo bien jugado, ¿me entiendes? Porque
1: claro. Bueno, además tú, siendo todo un gentleman, la jugarás con un guante izquierdo que, que ya te quiero ver.
2: <risas> no, fue, fue, es una linda experiencia, la verdad. Y, no, total. Y te toca, pues eso, a mí me toca defender un trabajo de Japón que nadie entendía Nadie entendía claro. Y además el tipo que me dijo que la defienda Era un planner de Dentsu Y la pieza no era de Dentsu
0: ah, Era de una no agencia entiendo.
2: japonesa Y me dijo, claro. es que esa idea es ultra relevante en Japón Por esto, 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 esto. Eh, Y entonces pues uno se envuelve en la bandera de Japón Y la defiende Porque, porque claro. alguien la tiene que defender ¿no? Entonces siento que eso nos falta a veces como jurados mexicanos no, no de Japón, sino de México
1: <risa> eso nos falta como japoneses, ¿no? no entiendo lo que dices estoy totalmente de acuerdo, a mí también me ha tocado ver, eh, y particularmente creo que los japoneses son un buen ejemplo porque se, se relaciona con lo que decías antes de, de, de cómo explicar la cultura yo recuerdo una vez eh, que me tocó en, en Clio eh, un japonés diciendo una pieza que no había pasado ni al shortlist y el tipo parando, te estoy hablando que esto era 2006, con lo cual en ese momento el QR code no era lo que es hoy en día y claro, el tipo para y dice eh, perdón, miren, yo les tengo que decir una cosa yo no sé si ustedes probablemente no saben lo que es un QR code <risa> y el tipo dio una clase de QR code. Y es verdad que un montón de gente dice, bueno, nosotros venimos usando esa tecnología hace 10 años y funciona de esta manera. Entonces, por favor, denle otra vez una, un ojo a la pieza. Y claro, cuando, cuando todo un jurado eh, entendió la implicación de la tecnología, además de la cultura, pues fue oro, ¿no? Fue Entonces, oro. sí, de, de, de acuerdo.
2: Pero, pero creo, y yo, y esta, es nuestra desventaja cultural, ¿no? La japonesa, la mexicana, la venezolana, la brasileira, uh -huh. la hondureña. No, no, nuestras culturas no, la, todas, la argentina no, pues no han viajado tanto como la americana quizás quizá, ¿no? este, claro. o
1: la inglesa nos han exportado tanto, claro
2: vemos cine todo el tiempo inglés vemos cine americano ¿no? quizá vemos algo de cine francés pero pero no hay, hay muy poca exposición digamos a la cultura japonesa o a la cultura húngara o a la cultura mexicana pero en nuestro claro. caso no, pero de algún otro país sí entonces Alguien tiene que estar ahí para defenderla. Siento que eso es parte de, de que los jurados sean más justos.
1: De acuerdo. Muchachos, estamos... Ah, mira, y en la mesa están diciendo que se va a armar. Que, 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 y, ya, y fue el mismo Humberto, ¿eh? Qué bueno tener a Humberto acá que, lo, que
2: lo, van, van <risa> lo,
1: lo, lo va a liderar, chingada madre. Oye, querido, de verdad que qué lindo tenerte otra vez este, en esta segunda edición ¿no? de, de tomarnos este... El, el, exquisitos tequila de este lado, en este podcast bar, papá, la verdad, qué, qué belleza. Hermoso,
2: hermoso platicar <risa> contigo, pana, muy entretenido tomarnos estos tragos, ¿no?, en este lugar tan hermoso.
1: Oh, vale, que, que como siempre que se repita, este pero en principio que nos veamos en México ya por pronto. Sí, 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 para
2: una comida mexicana también, que ya toca temporada de Chile Nogada, que no soy es. tan fan, pero... Pero bueno, pero temporada. se le da igual. <ríe> se le da, exacto. <ríe> bueno. Buenísimo, amigo. Salud. Salud, querido.
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Terminó una noche más de mexicanidad y sabrosura en nuestro podcast Bar de Siempre, cuando, sin quererla ni temerla, se fue transformando todo en un genese quecua, como decía una famosísima campaña de una radio cuyo nombre no voy a mencionar, pero que protagonizó el gran Iñárritu de la mano de otro grande de la radio. Todo esto para decirles que no sé bien qué pasó esa noche, pero los tequilas fueron maravillosos y resbalaron como si fuera la última vez que los viéramos. Así que, Ahmed, eh, ponte ahí porque hay que celebrar que con el gran Héctor nos acabamos dos botellas. No, no sé, ponte algo, Lemechic, que diga estamos vivos, a ver.